0: Deutschlandfunk Kultur, die Reportage. Wir alle kennen die Bilder aus afrikanischen Ländern: Frauen, die eine sandige Straße entlang gehen, ein Baby auf dem Rücken und eine schwere Last auf dem Kopf. Über dieses romantisch verklärte Bild hat sich die ehemalige Entwicklungshelferin Shanta Blömen immer geärgert. Sie sagt: Afrikanerinnen brauchen vor allem bessere Transportmöglichkeiten. Den Rest schaffen sie selbst. Blömen hat in Simbabwe ein Startup gegründet, das elektrisch betriebene Tricycles an Frauen auf dem Land vermietet. Leonie March hat die ganze Geschichte.
1: Regina Marekesa steigt auf ihr Hamba. Das Hamba ist ein bronzefarbenes Fahrzeug mit drei Rädern, Transportfläche und Motorradlenker. Sie setzt sich auf den Fahrersitz, richtet ihren Rock und startet mit einem Handgriff den Elektromotor. Der springt sofort suchend an.
2: I'm a good
1: die 39-Jährige lächelt. Sie lenkt das Fahrzeug auf die ungeteerte Straße durch die verstreuten Dörfer im Distrikt Huesa. Ich sitze dabei direkt neben ihr. Aus der flachen Landschaft ragen vereinzelt Felsen, flache und runde, teils übereinander wie Skulpturen. Bauern bewirtschaften ihre Gemüsefelder, Mais und Tabak sind schon abgeerntet, in rußigen Backsteingebäuden wird die Tabakernte getrocknet.
2: Ja,
3: mein Mann ist Tabakfarmer. Das ist ein gutes Geschäft, aber nur einmal im Jahr nach der Ernte. In den Monaten dazwischen unterstütze ich unsere Familie finanziell. Ich kaufe, was wir für den Haushalt brauchen, zahle das Schulgeld für unsere vier Kinder und fahre sie manchmal auch zur Schule, damit sie nicht so weit laufen müssen. Mein Mann ist dafür dankbar. Früher musste ich ihn wegen jeder Kleinigkeit fragen, sogar um Salz zu kaufen. Heute verdiene ich selbst Geld.
1: Marikesa wendet den Blick nicht von der Straße ab, während sie redet. Vor knapp fünf Jahren wurden die Hambas in der Gegend getestet. Das Startup Mobility for Africa hatte den Distrikt für sein Pilotprojekt ausgewählt. Im Anschluss konnten sich Frauen dafür bewerben, ein Fahrzeug zu mieten. Dafür mussten sie aufschreiben, wie sie es nutzen wollen und Fahrstunden absolvieren.
3: Mir hat die Idee sofort gefallen. Ich habe darin eine Chance gesehen, das Leben meiner Familie zu verbessern. Gemeinsam mit einer anderen Frau biete ich einen Taxi-Service an. Wir wechseln uns alle zwei Wochen
2: ab.
1: Bisher waren die Dorfbewohner auf sogenannte Mushika-Shikas angewiesen, zu Taxis, um funktionierte Privatautos. Die Hambas sind eine preiswertere Alternative. 60 sind mittlerweile in Wetza unterwegs. Die Fahrt ist holprig und mit einer Höchstgeschwindigkeit von 20 Stundenkilometern langsam. Doch für die Fahrerin ist das schnell genug. Allein die Tatsache, dass sie hinter dem Steuer sitzt, ist für Regina Marquesa aufregend. Das tun sonst nur Männer.
2: Vor der ersten
1: Fahrstunde hatte ich Angst, ob ich das schaffe. Aber jetzt bin ich eine Expertin, sagt Marikesa. Mit der rechten Hand gibt sie Gas, mit der linken bremst sie. Auf einer Anzeige in der Mitte werden Geschwindigkeit und Batteriestand angezeigt. Und der ist niedrig. Sie fährt an den Straßenrand und parkt das Samba vor einem Geländewagen. Zwei Frauen steigen aus dem Geländewagen, öffnen den Kofferraum, hiefen eine handkoffergroße Batterie heraus und schleppen sie zum Hamba. 50 bis 60 Kilo wiegt diese lithium schätzt Shumirai Tangwara. Sie ist eine von 18 Angestellten des Start-ups und hier in Wetsa unter anderem für den Batterietausch zuständig.
4: Dafür fahren wir jeden Morgen feste Treffpunkte ab. Die Frauen rufen vorher an und dann treffen wir sie hier am Straßenrand. Sie klappt die Transportfläche des Samba
1: hoch, hebt die alte Batterie heraus, setzt die neue ein und schließt sie an. Ein paar geübte Handgriffe und das Samba ist wieder startbereit.
5: Our money. Thank you so
1: much. Tangwara kassiert die Gebühr für den Batterietausch, 3 US-Dollar. Das ist in Simbabwe gerade wieder die gängige Währung. Die lokale Währung ist in Hyperinflation versunken. Auch Marekesa berechnet die Taxigebühr in Dollar. Ihre Fahrgäste warten bereits, Vater und Sohn, die an diesem Tag in der Stadt einiges zu erledigen haben. Still haben sie den Frauen zugeschaut. Der Vater setzt sich neben die Fahrerin, der Sohn klettert auf die Transportfläche. Dann machen sie sich gemeinsam auf den Weg in die Stadt. Eine Batterieladung reicht für den Hin- und Rückweg. Wenig später trifft Shumirai Tangwara mit den Batterien auf der Shaka Hills Farm ein, einem der wenigen noch existierenden landwirtschaftlichen Großbetriebe in der Gegend. Auf den Feldern wachsen Erbsen für den Export und allerlei Gemüse für den lokalen Markt. Am Eingang zur Farm nutzt das Startup Mobility for Africa ein Gebäude als Büro und Schiffscontainer unter einem Dach mit Solarmodulen für die Batterien.
6: Okay,
2: this battery is too expensive.
4: Diese Batterien sind sehr teuer, deshalb erlauben wir es den Frauen nicht, sie zu Hause aufzuladen. Sie bringen sie zurück, wenn sie nur noch etwa 30 Prozent haben. In etwa sieben Stunden haben wir sie hier wieder aufgeladen. Tagsüber mit Solarenergie, nachts mit Batterien, die als Powerbank dienen oder mit Strom aus dem Netz, wenn es ihn gibt. Niemand hier darf diese Batterien öffnen. Das dürfen nur die Mitarbeiter, die speziell dafür geschult wurden. Zu
1: diesen Mitarbeiterinnen gehört Rumbizai Chingosho. Die 23-Jährige hat gerade ihren Abschluss als Maschinenbauingenieurin gemacht und arbeitet in der rund zweieinhalb Stunden entfernten Hauptstadt Harare. In der Fabrikhalle des Startups hockt sie vor einer geöffneten Batterie, die an einen Laptop angeschlossen ist. Das Batteriemanagementsystem funktionierte nicht gut.
3: Das liegt oft an einer Überlastung. Beispielsweise, wenn die Frauen eine zu große Last transportieren. Dann brennt diese Sicherung durch und ich muss sie ersetzen. Manchmal gibt es auch Probleme mit einzelnen Batteriezellen. Dann müssen wir ein ganzes Teil ersetzen. Das sind diese
1: Teile da drüben. Sie deutet auf die Wand gegenüber. Dort türmen sich Ersatzteile, Defekte und neue Batterien. Auf Regalen und in Kartons sind alle Einzelteile der Hambas verstaut. Achsen, Lenker, Räder. An einer Wand stapeln sich die Fahrzeuggestelle. Alles importiert aus China. In der Fabrik werden die Teile zusammengebaut.
3: Es gibt drei Schritte. Wir bauen zuerst die großen Teile zusammen, dann Federung und Bremsen und zuletzt die elektrischen Komponenten. Bevor wir die
1: Fahrzeuge ausliefern, testen wir sie. Erst kürzlich hat Chingosho brandneue Hambas an die drei Standorte des Start-ups geschickt, auch nach Weza. Sie parken neben den Schiffscontainern.
7: Hey, guys.
1: Dort trifft gerade die Gründerin des Startups aus Harare ein. Überschwänglich präsentiert Chanta Bloom in ihrem Team einen Karton im Kofferraum. Ersatzteile für die alten Hambas, auf die sie lange gewartet hatten. Sie hingen am Zoll fest. Ein vergleichsweise kleines Problem seit der Gründung von Mobility for Africa 2018. Zimbabwe, ist kein leichtes Pflaster. Das Land wird autokratisch regiert. Seit der gewaltsamen Enteignung weißer Farmer vor 20 Jahren gelten Sanktionen, Hyperinflation, Korruptionsskandale und Machtmissbrauch machen Schlagzeilen.
7: Zimbabwe wird als
4: riskanter Investitionsstandort wahrgenommen. Einerseits ist es also schwierig, aber andererseits hat Zimbabwe auch viel zu bieten. Das hohe Bildungsniveau beispielsweise. Ich habe ein junges, talentiertes Team, das in dem schwierigen Kontext praktikable Lösungen entwickelt. Glücklicherweise haben wir jetzt einen Investor gefunden, der uns dabei hilft, mehr Hambas auf die Straßen zu bringen. Die gebürtige Australierin kennt Zimbabwe seit Jahrzehnten.
1: Sie hat für das internationale Kinderhilfswerk UNICEF zunächst in afrikanischen Ländern gearbeitet, anschließend in China.
7: Ich habe 20
4: Jahre in Teilen Afrikas gearbeitet, in denen es nur wenig Transportmöglichkeiten gibt. Und es hat mich frustriert, dass Frauen auf dem Land noch immer in einem romantisch verklärten Licht gesehen werden. Sie gehen zu Fuß, ein Baby auf dem Rücken, transportieren fünf Kilo auf dem Kopf und lassen das so leicht aussehen. Während meiner Zeit in China habe ich dann erlebt, wie die Armut auf dem Land durch bessere Transportmöglichkeiten abgenommen hat. Durch Fahrräder und dreirädrige Transporter. Zunächst mit Pedalen, dann mit Benzin und nun mit Elektromotoren, die ein ganz neues Potenzial eröffnen. Warum also
1: sollte das nicht auch in Simbabwe funktionieren? Fragte sich Blumen. Denn die neuen Elektromotoren sind nicht nur klimafreundlicher, sie lösen auch ein Kernproblem des lokalen Transports: den begrenzten Zugang zu Benzin, vor allem in ländlichen Gegenden. Die Idee lässt sie nicht mehr los. Sie kündigt ihre feste Stelle, macht sich selbstständig, knüpft an ihre Kontakte in China an. Techniker werden eingeflogen, die ihr Team in Montage- und Reparaturschulen. Doch bald wird klar, das chinesische Modell lässt sich nicht eins zu eins auf die zimbabwische Realität übertragen.
7: Das Potenzial
4: der Elektromobilität war uns von Beginn an klar, aber nicht, wie kompliziert es werden würde. Anders als hier hat die Landbevölkerung in China Zugang zu preiswerter und verlässlicher Stromversorgung. Die Leute können ihre Batterien also zu Hause selbst aufladen. Außerdem müssen die Batterien dort nicht so viel aushalten wie hier, weil die Straßen dort in besserem Zustand sind. Wir hatten unterschätzt, wie komplex es ist, in Simbabwe eine verlässliche Energieversorgung aufzubauen und Batterien zu entwickeln, die auch in unwegsamem Gelände brauchbar und sicher sind.
7: You know, road
1: Chantal Blumen geht ein paar Schritte zu vier Männern, die mit der Reparatur und Wartung der alten Hambas begonnen haben. Gemeinsam mit Teamleiter Joram Dambana beugt sie sich über eines der aufgeklappten Fahrzeuge, aus dem allerlei Kabel hängen.
8: Wir haben ein Problem mit diesen alten Batterien, weil sie eigentlich für den statischen Gebrauch gedacht waren und nicht dafür, so viel bewegt zu werden. Aber mittlerweile nutzen wir eine dritte Version. Und die vierte ist unterwegs, zusammen mit einem neuen, robusteren Batteriemanagementsystem. Damit verlängert sich die Reichweite und Lebenszeit der Batterie. Wir haben jetzt auch leistungsstärkere Motoren mit 1000 statt ursprünglich 600 Watt. Außerdem sorgen neue Reifen und Stoßdämpfer für eine bequemere Fahrt. Jede Lieferung steht für eine Weiterentwicklung, die eines unserer Probleme löst. To be from the problem we're
1: Shanta Blumen nickt mit dem Kopf. Die fortwährende Anpassung der Hambas an die lokalen Gegebenheiten ist für sie zentral. Von Anfang an war es ihr wichtig, eine Lösung anzubieten, die eine nachhaltige Wirkung entfaltet. Auch ihre 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen langfristig Arbeit haben zu oft hat Blumen gesehen, dass Entwicklungshilfeprojekte mit dem Ende der finanziellen Förderung in sich zusammenfallen. Deshalb hat sie sich für ein Geschäftsmodell entschieden. Die Frauen bezahlen jeden Monat eine Mietgebühr für ihr Hamba. Die meisten haben sich zu kleinen Gruppen zusammengeschlossen und teilen sich ein Fahrzeug.
7: We
4: wir mussten mit dem finanziellen Modell experimentieren und dabei nicht nur an Einzelpersonen, sondern an die ganze Gemeinschaft denken. Unter dem Strich geben die Communities 20 bis 30 Prozent ihres Einkommens für Transport aus. Hier setzen wir mit unserer Alternative an. Frauen in ländlichen Regionen werden regelmäßig unterschätzt. Dabei haben sie einen ausgeprägten Unternehmergeist. Wenn man ihnen eine Transportmöglichkeit bietet, dann wissen sie, was zu tun ist. Man braucht ihnen nicht zu erklären, wie man Geschäfte macht.
1: Dazu sind sie selbst in der Lage. Die Gründerin schaut auf die Uhr und entschuldigt sich. Sie hat ein wichtiges Telefonat mit den Investoren. Ein paar Kilometer weiter, im Dorf Dendende, schaufeln drei Frauen getrockneten Kuhmist auf ihr Hamba. Kompost für ihr Gemüsefeld. Die Kühe sind bereits auf der Weide, der Pferch ist leer, daneben trocknen Maisstauden auf einem hohen Holzgestell. Früher haben wir den ganzen Tag gebraucht, um den Kompost zu Fuß, Eimer für Eimer, auf dem Kopf zum Fels zu transportieren, erzählt Adefim Tambo. Im Tambo hat ihr ganzes Leben hart gearbeitet, auf dem Feld und im Haushalt. Sie ist 53, Mutter von fünf Kindern, eine starke, drahtige Frau. Gemeinsam mit zwei Nachbarinnen hat sie vor drei Jahren ein Hamba gemietet. Mittlerweile sind sie so begeistert davon, dass sie sich für eine Mietkaufoption entschieden haben. 90 US-Dollar müssen sie dafür gemeinsam jeden Monat aufbringen. Das scheint viel Geld. Doch Adefim Tambo winkt ab.
6: Ja, wir hatten am Anfang auch Sorge, ob wir das
3: Geld zusammenbekommen, aber es ist wirklich nicht schwierig. Mit nur einer Fahrt zum Markt können wir 20 Dollar verdienen. Wir laden unsere Produkte auf das Hamba und fahren einfach hin, manchmal mehrmals am Tag. Und wir müssen nicht mehr 2 Dollar pro Kopf für das Mushikashika bezahlen, sondern nur 3 Dollar für eine frisch aufgeladene Batterie. <lacht>
1: Nach zehn Minuten ist die Transportfläche des Sambas mit Mist beladen. Die Frauen legen ihre Spaten und Eimer darauf. Ein Tambo setzt sich ans Steuer und fährt los. Das Samba rumpelt von ihrem Haus auf die Straße. Ein Hirte treibt dort gerade seine Kühe vor sich her. Kurzer Stopp, bevor es weitergeht. Auf der Straße, Feldwegen, an abgeernteten Mais- und Tabakfeldern vorbei. Eigentlich Terrain für einen Geländewagen. Vor einer tiefen Bodenwelle muss Mtambo mit dem Hamba mehrmals anfahren. Aber das bringt sie nicht aus der Ruhe und den Motor nicht an seine Grenzen. <lacht>
3: Mittlerweile kann ich solche Hindernisse gut überwinden. Am Anfang hatte ich noch zu viel Angst, das Hamba zu beschädigen. Aber jetzt weiß ich, wie ich die beiden Gänge richtig einsetze und was zu tun ist, wenn der Boden sandig ist.
1: Wenig später parkt sie das Hamba direkt vor dem windschiefen Zaun ihres Gemüsefelds. Für die Kompostladung, die früher den ganzen Tag und ihre gesamte Kraft gekostet hat, braucht sie heute nur noch ein paar Minuten. Die Frauen klappen die Ladefläche auf, greifen zu ihren Spaten, füllen die Eimer mit Kompost, heben sie auf ihren Kopf und tragen sie auf ihr Feld. Dort wachsen momentan Möhren und Süßkartoffeln, Zwiebeln und Spinat. Händeweise verteilen sie den Kompost zwischen den jungen Pflanzen. Seit sie das Hamba mieten, bewirtschaften sie dieses Feld zu dritt, erklärt Mtambo.
3: Unsere Beziehung zueinander ist dadurch noch enger geworden. Wir setzen uns gemeinsame Ziele und treffen alle Entscheidungen zusammen. Wir diskutieren zunächst, welche Produkte sich für das Wetter eignen und welche Nachfrage es dafür auf dem Markt gibt. Wir haben auch noch unsere eigenen Felder. Ein Teil der Ernte ist für den Eigenbedarf. Den anderen verkaufen wir nun ebenfalls gemeinsam auf dem Markt.
1: Sie holt mit ihrer Hand aus und verstreut den Kompost in weitem Bogen. Früher konnte sie nicht immer ihre gesamte Ernte verkaufen.
6: Ein
3: großer Teil des Gemüses ist damals verrottet. Der Grund waren die mangelnden Transportmöglichkeiten. Meist ist uns nichts anderes übrig geblieben, als zu Fuß zu gehen. Und das bis zur totalen Erschöpfung. Heute transportieren wir alles mit dem Hamba. Den Kompost, die Ernte, Trinkwasser aus dem Brunnen, Feuerholz zum Kochen. Das spart Kraft und Zeit. Außerdem verdienen wir Geld. Ich zahle jetzt das Schulgeld meiner Kinder und kann genug Geld sparen, um jede Saison Saatgut und Dünger zu kaufen. Und zwar, weil ich jetzt unterschiedliche, auch weiter entfernte Märkte erreichen kann.
1: Adefim Tambo nimmt ihren Eimer und geht zu einem Loch im Boden, in dem sich Grund- und Regenwasser gesammelt haben. Sie beugt sich hinein, schöpft Wasser, füllt damit eine Gießkanne und bewässert die jungen Gemüsepflanzen. Bald können sie geerntet und auf dem Markt in Wedza Town verkauft werden. Die Stadt ist etwa eine Dreiviertelstunde Fahrzeit mit dem Hamba entfernt. Auf dem sandigen Marktplatz sitzen die Händlerinnen teils unter Sonnenschirmen, teils unter Überdachungen. Sie verkaufen Secondhand-Kleidung und Haushaltsartikel, vor allem aber frisches Gemüse aus der Gegend. Kohlköpfe und Kartoffeln, Mais und Maniok, Spinat und Erdnüsse, Zwiebeln und Tomaten, die zu kleinen Pyramiden aufgebaut sind.
6: Hey. Hey.
1: Ich habe auch schon Tomaten, Zwiebeln und Kohl von den Frauen mit den Hambas gekauft, erzählt eine der Marktfrauen. Die Qualität und der Preis haben sie überzeugt. Auf der Straße gegenüber packt gerade Regina Marikesa ihr Hamba-Taxi. Sie ist zufrieden mit dem bisherigen Arbeitstag.
2: Die meisten Bauern
1: haben gerade ihre Tabakernte verkauft.
3: Sie haben also Geld und sind viel unterwegs. Mein Geschäft läuft entsprechend gut.
1: Auf dem Rückweg nimmt sie wieder ihre beiden Passagiere vom Vormittag mit. Vater und Sohn haben in der Stadt alles erledigt und das schneller und preiswerter als früher, sagt der Vater Namudinira.
6: <lacht>
8: Anfangs waren wir etwas skeptisch, als wir die Frauen am Steuer gesehen haben. Aber sie sind wirklich gute Fahrerinnen. Sie bieten einen zuverlässigen Taxiservice, der uns jederzeit überall hinbringt. Und die Frauen haben ein gutes Herz. Wenn wir gerade mal kein Geld haben, können wir auch später bezahlen. Das würden die Mushikashika-Fahrer nie tun. <lacht>
1: Die Taxifahrerin freut sich über diese Worte. Die Hambas sollen nicht nur ihr helfen, sondern der Gemeinschaft. Nach einer Tour zum Markt nutzt sie den Rest der Batterieladung häufig, um Trinkwasser vom Brunnen und Feuerholz zum Kochen für sich und ihre Nachbarinnen zu transportieren. Und auch für Notfälle steht sie bereit.
3: Wenn jemand krank ist, fahre ich ihn in die Klinik. Wenn es dann schon dunkel ist, kommt mein Mann zur Sicherheit mit. Je nachdem, was dem Patienten fehlt, fahre ich schnell, um keine Zeit zu verlieren, oder besonders sanft, um zu vermeiden, dass er Schmerzen hat.
2: Die Klinik in
1: Igawa, von der die Taxifahrerin erzählt, ist typisch für das ländliche Simbabwe. Ein älteres Gebäude mit kleinen Behandlungszimmern, rudimentärer Ausstattung und wenig Personal. Einen Arzt gibt es hier ebenso wenig wie einen Krankenwagen. Vier Krankenschwestern sind für die Versorgung von rund 7000 Menschen zuständig. Tabi Chidemo verabschiedet gerade eine Patientin mit einem Kleinkind. Lungenentzündungen, Durchfallerkrankungen und Mangelernährung sind bei Kindern in dieser Gegend besonders häufig, sagt sie, bei den Erwachsenen
5: HIV-Infektionen. Manchmal kommt es bei Patienten zu Hause zu Komplikationen, aber vielen fehlt das Geld für den Transport in die Klinik. Durch die Hambas hat sich die Lage etwas verbessert. Sie sind nicht nur preiswerter, oder in einigen Fällen kostenlos. Sie können auch direkt vor die Haustüre der Patienten fahren. Das ist ein großer Vorteil. Draußen auf dem kleinen, sauber gefegten Parkplatz
1: steht außerdem das klinik -Hamba. Eine Spende, sagt die Krankenschwester. Die Batterien werden dank einer Solaranlage direkt vor Ort aufgeladen. Um Wartungen und Reparaturen kümmert sich das Mobility for Africa Team.
5: Wir nutzen unser Hamba zum Beispiel für Gesundheitskampagnen in den Dörfern. Früher waren wir vom Distrikt abhängig. Aber manchmal hatte der kein Fahrzeug, dann kein Benzin und wir mussten Termine kurzfristig absagen. Das hat sich geändert. Wir packen Medikamente, Impfstoffe, alles, was wir brauchen, ein und fahren selbst hin. Wir machen Hausbesuche bei bettlägerigen Patienten, suchen chronisch Kranke auf, die ihre Medikamente nicht abgeholt haben und können mehr Kinder unter fünf Jahren
6: impfen.
5: Die Krankenschwester verabschiedet sich. Sie muss
1: sich um eine Patientin kümmern. Zurück auf der Shaka Hills Farm. Die Reparatur der alten Hambas ist fast abgeschlossen. Bald können sie zurück zu ihren Besitzerinnen. 200 Fahrzeuge sind momentan in Wetsa und den zwei anderen Standorten im Einsatz. Bis Jahresende sollen es doppelt so viele sein und bald darauf 600 Fahrzeuge. Außerdem will Startup-Gründerin Shanta Blum unabhängiger
4: von Importen aus China werden. Wir schauen uns jetzt die Möglichkeiten für lokales Design und Veränderungen der Hambas an. Darin liegt großes Potenzial, aber das dauert natürlich seine Zeit. Ebenso ist das mit den Batterien. Unser Team lernt gerade, wie man sie aus den Einzelteilen zusammenbaut. Das ist der erste Schritt zu einer lokalen Fertigung. Und letztlich beschäftigt mich auch das Thema Recycling. Es gibt weltweit interessante neue Entwicklungen und Afrika darf dabei nicht abgehängt werden. Wir brauchen einen Technologietransfer und lokale Fachkräfte, um diesen Sektor auch hier
7: aufzubauen.
1: Nicht nur Shanta Blumen, ein paar Kilometer weiter denkt auch Bäuerin Adifim Tambo über mögliche Weiterentwicklungen nach. Alle drei Monate bringt sie Hamba zur Wartung auf die Farm. Beim letzten Mal hat der Techniker erzählt, dass die neuen Batterien auch für den Betrieb einer Wasserpumpe auf dem Feld ausgerüstet werden sollen. Dann könnte sie sich die Gießkanne sparen. Für die Regensaison
3: wäre auch eine Überdachung praktisch, denn unsere Kunden mögen es nicht, wenn wir ihnen durchweichtes Gemüse
6: anbieten. Sie lehnt ihre Gießkanne an
1: den windschiefen Zaun und geht ein paar Schritte zu ihrem Hamba. Die beiden anderen Frauen warten schon. Sie wollen zurück ins Dorf, die Hausarbeit ruft. Adifim Tambo setzt sich hinter Steuer.
6: Ah, ich ich bin stolz auf das, was
3: wir Frauen erreicht haben. Mit den Hambas haben wir viel mehr Möglichkeiten. Früher haben beispielsweise nur Männer die Kühe gekauft. Heute kann ich das auch. Ich kann sparen und eine Kuh kaufen. Das ist eine echte Leistung für eine Frau. Und wenn ich etwas sage, dann hören die Leute zu, weil ich jetzt etwas verdiene. Auch mein Mann trifft Entscheidungen nicht mehr allein. Wir beraten jetzt gemeinsam, was zu tun ist. Manchmal fragt er mich, ob ich ihn fahren kann, dann sitzt er hier neben mir. <lacht>
0: Leonie March über neue Mobilität für Frauen auf dem Land in Simbabwe. Und für die nächste Folge des Podcasts der Reportage hat Jan Vollmar recherchiert, wie Neonazis Computerspiele unterwandern.
8: Ich bin Eberhard Schade, wir hören uns wieder.